0: Bem-vindos ao Fazer Preços e Assim, um podcast sobre viver da criatividade. A Laura escreve conteúdos, títulos, slogans, livros. A Laura Alves é freelancer desde 2010 e foi jornalista na revista Fórum Estudante e no Jornal Universitário, que muitos de vocês devem lembrar. Hoje é a minha convidada neste episódio, onde vamos falar sobre ser copywriter e o dia-a-dia -dia de um freelancer criativo. Olá Laura, bem-vinda ao podcast. Obrigada por ter aceito o convite. Podem parecer perguntas um bocadinho básicas, não é? Mas, mas é por aí que vamos começar mesmo. O que é que faz um, um produtor de conteúdos, redator, como é que chamarias a tua profissão propriamente? Hum, bom, antes de mais, é, falaste
1: em questões básicas, eu, eu acho que esse é o problema muitas vezes nos freelancers, é que acham que eh, as perguntas são muito básicas por vezes e depois não as fazem. Há muito há muita não comunicação na área do freelancer e por isso é que é tão difícil para alguém começar a ser freelancer, um, independentemente da idade. Uh, eu comecei a ser freelancer já, com, com 30 e qualquer coisa, e, e, e descobri todo um mundo para o qual não estava, não estava preparada. Ora bem, o que é que eu faço? Eu escrevo basicamente, tanto que o meu site é a Laura Escreve. Hoje em dia até faço mais revisão de conteúdo do que, do que escrevo, mas acabo por escrever também bastante, porque as revisões, as revisões que faço uh, não são meramente revisões gramaticais, muitas vezes tenho que estar a, a conferir traduções, a, a, a refazer texto, etc. O que é que eu faço? Eu escrevo, uh, escrevo conteúdos para todo tipo de projetos, desde sites de empresas, desde publicações editoriais, hum, já fiz hum, jornalismo noutra, noutra outra altura, uh, hoje em dia faço mais trabalho criativo uh, de, de, de copywriting ou de pro produção de conteúdos, não é? Uh, que é? Como se diz em português, no fundo, uh, todo tipo de conteúdos, desde tecnologia, uh, a saúde, uh, a turismo, uh, a economia, portanto, uh, não há, acho que não há área onde eu não tenha já trabalhado uh, sempre com algumas, pronto, com, com as limitações que, 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 que tenho, não, não especialista nas coisas, mas que uh, investigo, pesquiso, uh, informo-me para, para poder uh, falar e escrever sobre os assuntos.
0: Vi que também uh, escreveste alguns livros, isso também é um trabalho que… Que, te foi, que foi contratado para algum cliente ou é um trabalho que tu auto-iniciaste por, por ti? Foram um contactos
1: sempre de clientes. Um, um já foi há alguns anos, tinha a ver com, com a não-maternidade, é um assunto por acaso que agora está mais na, 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 na ordem é do dia, é. na, na altura não tanto, mas foi, foi, foi encomendado, digamos, pela editora, projeto sobre, sobre esse tema já foi em 2008, já foi há alguns anos, e, e depois o outro, uh, sobre bicicletas, esse tinha mais a ver com o meu dia-a-dia, -dia. Uh, pronto, esse, esse foi também encomendado, mas tinha mais a ver comigo, tinha mais a ver com uh, o momento que eu estava a vivendo naquela altura, uh, de amor e de, de amor às bicicletas e de uh, um estilo de vida mais ligado à mobilidade, e portanto como fazia conteúdos também nessa altura sobre bicicletas, sobre o ciclismo urbano, na altura houve esta oportunidade editora de me, de me, de me pedir o, o trabalho, e, e foi um trabalho que me abriu também depois muitas portas para outros projetos, que foi bom.
0: E desse, de toda a variedade de trabalhos que fazes, qual é aquele que te dá mais gozo fazer? Qual é o teu favorito, digamos assim? Uh, isso, isso
1: é <risos> complicado porque não há dois trabalhos iguais é, é, esta, Sim, é esta coisa que também é. uh, gosto, gosto bastante de rever de rever livros uh, que é uma coisa que agora faço com mais frequência uh, mas gosto sobretudo de projetos em que podes começar do, 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 do nada, do zero uhum. muitas vezes também fazem conteúdos que são adaptações do que já existe ou revisões uhum. do que já existe uh, e estás ali um bocadinho limitado com, com o texto que o cliente já quer colocar, pronto, uh, quando é um um, um projeto em que vamos começar do nada, uh, em que tens liberdade para criar a linha editorial, a, linha, uh, a linguagem, o estilo, criar tudo de novo sem estar limitado pelo que já existe, uh, isso é, é, muito, é muito bom. É muito. Eu acho que
0: parece que para quem gosta de ler e escrever deve ser um emprego de sonho, pelo menos é o que parece, visto, visto de fora, porque para rever é, livros estás a ler livro. Mas tens a parte má de ser freelancer, pronto, Sim, mas isso é já, claro. já vamos lá para a frente. E imagino que quando, quando tu eras pequena pensavas em escrever, era uma coisa que tu gostavas de fazer. Como é que os teus objetivos foram alterando? Porque foste, seguiste jornalismo, não é? Foste jornalista também a dada altura. Como é que vieste estar aqui?
1: Olha, eu acho que não tinha assim um, um sonho quando era miúda, quando era menina, não tinha assim um sonho em concreto. Porque queria, queria trabalhar na área da escrita, queria trabalhar numa área criativa, não sabia bem exatamente em que. Uh, e depois o meu caminho foi assim um bocadinho construído à medida como a vida ia acontecendo, não é? Eu não, eu não estudei Sim. jornalismo propriamente dito, uh, estudei uh, comunicação e relações públicas. Uh, no Politécnico da Guarda eu não sou de Lisboa eu sou de, de, de perto de Coimbra uh, e na altura fui para a Guarda e foi um curso que entrei assim um bocadinho por acaso sem saber o que é que era Pensava que ia dar ao jornalismo, mas aquilo era de facto mais relações públicas, que não era bem uma área que me interessava tanto, porque eu não tenho assim um perfil propriamente de, de comunicadora nata. <risos> odeio falar em público, odeio toda essa parte de, de, de ser a protagonista das coisas. Fazia-me bem fazer mais isso, é verdade, mas, mas as pessoas são diferentes, não é? E claro, <risos> <as> relações públicas <risos> é <aquilo. risos> Animal social, não é? Não, é um
0: isso. estilo muito
1: particular. tem mais isso naturalmente, Sim. eu não tenho, pronto. Mas abriu-me portas para outras oportunidades e foi através depois do curso que vim para Lisboa porque vim estagiar numa revista de estuda... uma revista estudantil. Era uma revista chamada Fórum Estudante, que hoje em dia já tem um formato completamente diferente, mas que na altura era uma revista bastante relevante eh, nas escolas secundárias, uma revista que falava sobre juventude e foi, e foi o meu primeiro trabalho a sério um, e o meu trabalho no jornalismo não sendo jornalismo de, de atualidade diária era um foi um, um trabalho um emprego que me permitiu aprender tudo não é? uh, na, altura, na altura era difícil em, em alguns momentos mas de facto foi a minha escola como foi para dezenas de outras pessoas que eu conheço que passaram por essa revista, por esse grupo editorial, um, hoje em dia grandes, muitos amigos meus passaram por outros projetos desse grupo na altura, o Grupo Fórum, e, e foi uma grande escola para mim. Pronto, Foi aí que trabalhei em jornalismo, em tudo e mais alguma coisa, porque depois havia muitos projetos diferentes na, naquela empresa, uh, uns mais voltados para estudantes, outros mais voltados para pessoas a procurar primeiro emprego, uh, portanto era uma coisa muito, muito variada em termos de, de conteúdos. E perdi-me um bocadinho na conversa de… de, de é, portanto,
0: de, como é que vieste a dar aqui, até acho que, portanto, daí é como é que passas da fórum até hoje que és freelancer decidiste? Esta
1: história conta, a história conta-te rapidamente quando nós temos 20 e poucos anos, quando já temos 40, já é complicado contar mas nós temos pronto. tempo sim. sim, sim, sim pronto, eu trabalhei nessa empresa oito anos, oito, nove anos depois tive várias experiências, de vários empregos várias colaborações dois part times ao mesmo tempo, mas sempre na área da comunicação Trabalhei numa universidade no Departamento de Comunicação, aí passei para a comunicação mais, mais concretamente, não tanto uh, jornalismo, comunicação de género, fazer brochuras, fazer panfletos da universidade, uh, tudo o que era materiais informativos da universidade, press releases pós-mídia, pronto, toda essa parte de comunicação. Uhum. Uh, ao mesmo tempo, trabalhava também numa pequeno jornal na parte do online, que era o um mundo universitário, também ligado aos estudantes, mas para os universitários. Foi em 2008,
0: 2009, 2010, por aí. Depois... Eu lembro desse, desse jornal, que foi Não. mais ou menos na altura em que eu entrei na, na universidade. E,
1: portanto, mais tarde tive um convite para trabalhar nesse jornal, mas mesmo no jornal uh, físico, enquanto na direção editorial do jornal aceitei esse convite, onde estive cerca de um ano e meio, mais ou menos. Deixei o part-time que tinha na, na faculdade e, e, e dediquei-me só a esse projeto editorial do, do jornal, mais uma vez com todos os projetos associados, porque nunca é só o jornal, havia sempre outros projetos associados, custom made para os clientes, com, com conteúdos sobre isto, com conteúdos sobre aquilo, portanto, quando nós pensamos que é apenas um, uma publicação, não, quando temos um grupo são sempre muitas publicações diferentes e temos que nos desdobrar em vários tipos de públicos e, 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 e conteúdos. Pronto, e foi a partir daí que eu portanto na freelancer, porque, porque apanhei ali uma fase do, do, da crise de 2008-2009, uh, com muito desemprego, com muitos projetos a terminarem, uh, e o meu foi um deles. Um, o grupo decidiu que, que pronto, não, não queria avançar com o jornal naqueles moldes propriamente, porque o jornal depois avançou. Eu, eu não, não quis fazer mais o jornal sem ter um contrato que... Foi-me proposto na altura fazer, ter uma avança como, como,
0: uhum.
1: como independente, como trabalhador independente uh, e fazer o um jornal à distância, eu não aceitei na altura. Uh, isto é um trabalho permanente de negociação que se vai aprendendo, não é? O que é que nos é uh, favorável, o que é que não é, é favorável. Na altura então fiquei desempregada e pronto, e foi, e foi isto, foi em 2012 que eu fiquei desempregada, já lá vão oito anos, e 2011, 2011, desculpa, 2011, já lá vão nove anos, e portanto foi a partir daí que a aprendizagem começou desde então sou, sou freelancer uh, com uma passagem pontual por um museu em que estive onde estive durante alguns meses uh, a contrato porque a pessoa que estava na comunicação uh, Estava de baixa de maternidade e eu, eu fui, fui convidada para estar naquele lugar da comunicação durante esses meses, e também foi um projeto muito aliciante, uhum. muito árduo e trabalhoso, mas, mas foi muito aliciante. Ao mesmo tempo era freelancer, portanto, quando tinha esse, esse projeto Sim. de contrato, a mesma continuava a fazer aquilo que conseguia no, no, no tempo que me restava, as
0: revisões de texto, etc. Não tinhas a, a famada exclusividade, não
1: é? Não, 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 nem recomendo ninguém a ter. Não, nem não, recomendo não, ninguém definitivamente. A, ter. a minha entrada no mundo do freelancer, deu, do freelancing, deu-se. Então, quando eu fiquei desempregada e. e, e que na altura eu uh, ia trabalhar ou fui experimentar um sítio que havia perto da minha casa que era o coworking Lisboa que era um dos primeiros sítios de coworking em Lisboa em Portugal foi o primeiro ou o segundo aliás uh, espaço de coworking em, em Portugal há 10 anos era uma coisa que quase ninguém sabia o que é que era o coworking, não é tive o, o o privilégio e a sorte de já conhecer a pessoa responsável, que é o Fernando, Mendes, Fernando Pina Mendes, eu ele diz Fernando Mendes para não ser confundido, com o Fernando Mendes, <risos> a... <risos> uh, que era já, era também, curiosamente, um antigo colega do Grupo Fórum que eu não tinha conhecido na altura, mas pronto, como hoje em dia com as redes sociais nós hum. conhecemos pessoas uh, uh, com as quais temos pontos em comum, e ele criou o Corpo Lisboa uh, precisamente um ano antes de eu ficar desempregada e na altura falar com ele pelo messenger, uh, ele dizia: ah, mas vem, vem para cá, vamos estar aqui um bocadinho comigo, connosco, conheces pessoas, não estás em casa, fechada, e, e assim foi. E descobri todo um novo mundo de designers, programadores, pessoas, tradutores, pessoas como eu estavam a trabalhar sozinhas, como eu não porque eu não estava a trabalhar propriamente, estava a começar a trabalhar como freelancer, não é? estava a começar a, a perceber o que é que ia fazer então estando desempregada começar a reunir clientes, a tentar perceber o que é que ia fazer, uh, na altura estava ainda a fazer algum jornalismo, a colaborar, a colaborar com algumas revistas, a fazer alguns textos, uh, mas progressivamente então fui entrando no mundo do copywriting, porque precisamente também fui conhecendo programadores que precisavam de um copywriting para um projeto, designers que precisavam de um, também de um copy para um projeto qualquer que tinham com o cliente, uh, e foi aí que eu comecei a perceber como é que eu fazia um, um orçamento, o que é que era justo ou o que é que não era para mim,
0: o que é que era justo para o cliente. Tens alguma estratégia? Tens algum. Faz, tens alguma tabela de, de preço tenho. perfeita? Uh, não, tenho um Excel
1: onde vou fazer de contas, sim. basicamente. Uh, e vou-me orientando pelo, por outros, por outros uh, orçamentos que já fiz. Uh, não tenho uma coisa tabulada, uh, não consigo dizer-te, olha, isto é X claro, euros. Uh, é, é, sempre, é sempre a coisa mais difícil de fazer a um orçamento. Porque o trabalho não é líquido, ou seja, eu não, não, não faço uma coisa igual a outra, de um, de um mês para o outro. Há uma coisa que é a revisão de livros. Eu faço a revisão de livros para algumas editoras e nesse caso sim, eu sei que é aquele valor porque não sou eu que o defino. É a editora que, que diz, é X euros por, por página. Eu sei que as editoras pagam-me aquele valor, portanto eu sei que um livro de X páginas vai, vai, vai ser isto ao fim do, da revisão. Aí não posso mexer porque são os que definem o valor. Uh, outros projetos há que também é o cliente que diz, olha, tem, isto, tem este valor para este projeto, aceitas ou não aceitas? Aí depende, eu faço uma conta rápida, está bem, ok, é razoável, portanto. Quando é o cliente que mete na minha mão fazer o valor? Uh, eu tenho um valor, hora mais ou menos definido, que é um bocadinho, o, é um intervalo, não é um valor fixo, é um intervalo vai, por exemplo, entre os 20 e os 30 euros, dependendo do, do, do tipo de trabalho que é, e depois faço contas. Quanto tempo é que me, é, decomponho o trabalho, não é? Hum. Uh, porque não é o trabalho, é a, a, a pesquisa, a escrita, uh, a definição de uma linha editorial, se for preciso, uma definição de uma estrutura se for preciso, tudo isso demora tempo e então eu decomponho o trabalho nas parcelas todas que, 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 que o trabalho implica uh, e depois faço contas x horas para isto, x horas para aquilo, x horas para aquilo outro e, e multiplico pelo meu valor hora que defini. Uh, e depois façam alguns ajustes. Se, ve se vejo que é um valor astronómico para o cliente, também temos que pensar, não somos só nós que queremos ganhar muito dinheiro, uh, mas também temos que pensar, será que isto é, para o cliente isto é executível? Uh, temos que limar aqui umas areias, não é? portanto tento aqui encontrar um balanço entre o que é bom para mim e o que é bom para o cliente, uhum. sempre também com, com a questão de saber que sendo freelancer... Há os impostos para pagar, claro uh, portanto, em cada, em cada trabalho que faço, tenho os 25% de retenção na fonte que tenho que fazer, em cada recibo, portanto, tudo isso conta para o meu valor final, não é? Claro. Para não ser surpreendida, ok, era 500 euros deste trabalho, mas tenho que tirar 20%, 25%. Sim, <risos> sim, aprendes, não é? vai -se sim, aprendendo
0: vai a, a falar com pessoas, a falar com pessoas, sobretudo. Sim. E hum, dirias que a parte da contabilidade, quando começaste, foi das coisas mais difíceis. Quais eram as tuas dificuldades no início? Para algumas pessoas é conseguir clientes, para outras há de ser outras coisas. Quais foram os teus erros de principiante, digamos assim?
1: A contabilidade foi um desafio, de facto, e, e, e fazer orçamentos foi um desafio porque em algumas alturas se calhar cobrei menos do que, do que devia. Uhum. E, e depois de tentar perceber os meandros de, 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 de ser freelancer e dos impostos que tens de pagar, ou seja, é, não é nada de outro mundo ao fim de algum tempo, é, é um desafio tentares perceber a questão do IVA, o teres que entregar o IVA a cada três meses, a segurança social tem que ser paga, agora mais também a questão de teres que fazer a declaração trimestral do segurança social para pagares de forma mais justa. O que, o que ganhaste nos três meses anteriores uh, tudo isto implica pesquisa e implica algum, alguma, algum sangue frio porque de facto é, é, não, é, não é fácil para quem começa para quem já está habituado a passar um
0: recibo uh, já não é difícil muita... nunca ouviste falar daquilo não... é, Sim, é, é, é muito novo, não é? Para quem não é fácil perceber, exatamente e,
1: e, e muitas vezes eu... eu, eu quando alguém fala comigo pelo Messenger, por exemplo, ou alguém manda alguma mensagem, eu já sei que é uma de três coisas. Ou é sobre bicicletas, ou é sobre gatos, que eu também tenho, também tenho gatos, ou é, ou é sobre finanças. Como é que se preenche a coração do IVA? Como é que não sei o quê? Onde é que está o menu não sei o quê das finanças, o site das finanças? E, e volta e meia dou alguma assistência editorial, editorial, desculpa, Sim. económica. Alguns amigos meus, porque de facto não é, não é fácil, não, não é fácil. Olha, ainda agora recentemente, quando foi a questão da pandemia, os apoios aos freelancers, eu, eu não, não, não pedi apoio porque perdi algum rendimento, porque alguns projetos foram cancelados, mas não perdi o rendimento todo. Uh, mas há amigos meus, que são, trabalham na área dos eventos, que perderam o rendimento todo, porque não podiam fazer eventos. E, e, e depois perguntavam-me, mas sabes onde é que está... Uh, o formulário para preencher, para pedir o apoio eu por acaso não sabia, porque não tinha precisado dele, mas todas estas coisas se não falarmos entre nós se não, se não tivermos amigos que sabem onde é que as coisas estão é, é um desafio, é um desafio porque nem sempre encontras na internet uma, 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 um artigo fa facilmente perceptível diga o que tu queres saber não é? Uh, e aí também o teu projeto ser tão interessante porque uh, não, não há assim nada para freelancers que explique
0: tudo de uma ponta à outra de forma Sério? clara, de forma sucinta e objetiva. Ah, eu espero, espero. Eu acho que já está a ter alguns resultados. Acho que o feedback que tenho, mas, mas realmente quero mesmo que facilitar essa transição porque para mim também foi muito difícil e era o meu pesadelo, era de repente acordar e tinha dívidas às finanças porque tinha feito uma coisa mal ou assim, então não, não quero que outras pessoas sintam isso. Isso é muito importante também depois uma pessoa não se esquecer das coisas, não é? Porque já Sim. me
1: aconteceu não, não pagar o IVA a tempo, por um dia não paguei o IVA a tempo, é. Não, aliás, não entreguei a declaração do IVA a tempo e, e não fiz o pagamento do IVA ou a devolução do dinheiro do IVA a tempo e, portanto, é líquido, é no dia que tem tenho uma multa. Não, pago, ou não ou, se uma pessoa se esquece de pagar, um dia que seja, vai ter uma multa. É, e, ok, não estamos a falar de multas de milhões de euros, de milhares de euros, de centenas de euros, mas faz moça quando o teu orçamento... Uh, não, é, claro. não é líquido todos os meses, não é o mesmo todos os meses, não é? Aquilo que é lógico para nós nem sempre é de facto o que a lei prevê. Ok, eu penso não tenho rendimento, eu tenho que, não tenho que apresentar nada. Não, mentira, tens que apresentar sempre. E isto não é, não é explicado, acho eu, eu não sei se nas dificuldades hoje em dia, uh, se há alguma um, uh, preocupação de falar destas coisas, práticas do dia-a-dia. Porque eu, eu, eu não tive seguramente isso quando acabei a faculdade, já foi há algum tempo, uh, mas de facto faz falta uma formação ou, ou qualquer coisa que, que dê estas ferramentas básicas. Claro, também está sempre a mudar, não é? Porque isto ano para anos, as coisas mudam, mas o básico dos básicos, ok, queres ser freelancer, uh, tens que andar a, a catar informação aqui e ali para poderes quer perceber as finanças da coisa não é? E, e, e já não devia ser assim, não devia Sim. ser assim não devia ser tão complicado emitir um recibo verde uh, não devia ser tão complicado perceber o esquema do que é que tens que descontar todos os meses para,
0: para, ser, para ser freelancer. Sim, eu também eu, a, a minha licenciatura já foi há quase 10 anos, não é? mas na altura não uh, eu tive uma disciplina que se chamava gestão em design, mas não, não falámos de nada disso, tinha sido bom, mas, mas eu acho que é uma, é uma realidade um bocadinho ignorada, nós costumámos dizer na faculdade estamos a, a viver uma versão demo das coisas, não é? Porque tens vidas infinitas e podes fazer os trabalhos que tu quiseres e entender o briefing como tu quiseres, não há limites de orçamento, não há nada, então passas a universidade ali numa, numa versão que não corresponde depois à, à versão real. E inclusive a parte da contabilidade, que na universidade não é, não é tida em consideração. E depois é essa coisa, porque o que
1: é que… É? até há pouco tempo, ainda hoje, em termos culturais, quando pensas num freelancer, as pessoas pensam sempre que é um extra que tu tens, a tua atividade verdadeira, não é? Sim. <risos> ah, refiro, a, faz umas coisas de design, ah, mas o que é que fazes na vida, de facto, não é? Uh, portanto, e, e por isso não há preocupação de depois dar as ferramentas básicas de compreensão das finanças, porque se pensares num, num profissional liberal, que é, que é outra profissão que são freelancers, na verdade, mas que são, por exemplo, os advogados, não é? Sim, as pessoas que... contabilistas, sim. Exatamente. São pessoas que têm contabilistas aos quais pagam para fazer este trabalho uh, aborrecido. Uh, claro, também haverá advogados que não têm empresas, empresas grandes, não têm máquinas de contabilidade atrás deles. Mas a, ma a grande maioria dos designers, a grande maioria dos produtores de conteúdos, dos tradutores, etc., dos fotógrafos, não são profissionais desiburais nesse sentido mais glamouroso da coisa terem um, um contabilista. Não, geralmente somos nós que somos o contabilista, somos nós que somos o nosso próprio uh, booker em termos de agendar de trabalhos, uh, portanto é tudo o one man show, não é? Ou o one woman show. Muitas vezes dou por mim, em vez de estar à procura de novos clientes, tenho que andar a, 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 a mandar em mãos aos clientes antigos, assim, olha, ainda não está este recibo pago, não é? Uh, portanto, isto tira tempo, tira claro. de tempo, tira -te, tira, -te, tira te tira te energia, tira te energia mental, que podia estar a, a, a direcionar para outras coisas, e portanto há esta tendência de pensar que os freelancers são são só umas pessoas que fazem mais coisas para ganhar nos trocos. Não, é atividade profissional destas pessoas. E depois ainda têm que perder o seu tempo, em vez de investir o tempo a trabalhar, uh, investir o seu tempo atrás do cliente que não pagou atempadamente aquele recibo, ou que esqueceu do recibo alguns, como já me aconteceu, uh, vais de férias e,
0: e os recibos não são pagos, não é? Portanto, e ficas ali num limbo, sem poder ir de férias, porque não, não, ninguém te pagou o que via. Sim, é, é uma parte muito... Muito cansativa. Quando tens que. Não acontece sempre, felizmente, mas quando tens que andar atrás de um cliente para te pagar é uma parte muito cansativa, porque enfim, porque é, é cansativa. É, é eu,
1: eu felizmente, felizmente, nunca tive nenhuma história muito dramática. Tenho tido a, 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 a capacidade e a sorte de ter sempre clientes sérios e honestos. Pronto, que às vezes pode haver uma distração ou outra, ou, ou não priorizaram aquele recibo, ou não se aperceberam que era tão importante para ti receberes a tempo Sim. e horas, pronto, Sim. esse tipo de, de, de coisas. Mas tenho casos de amigos que é dramático, porque nunca foram pagos por um trabalho, uh, e depois pagaram o IVA relativamente a esse trabalho, que nunca lhes foi pago. E às vezes estamos a falar de trabalhos pequenos, de cento e poucos euros, mas também estamos a falar de trabalhos já de, de alguns milhares, não é? E, e, e isso é muito, é muito dramático, porque investiste o teu tempo, investiste a tua energia e, e depois não foste pago por um trabalho. É, é, muito, é muito chato. Uma coisa que como, como podes fazer para te defender desse tipo de problemas… Era o que eu é, tinha sim. Pronto. É, é fazer uh, um contrato, uh, um contrato… Básico, uma coisa básica, uh, assinado por ti pelo cliente, ou pelo menos, eu não costumo fazer contratos, não tenho que ter essa necessidade, Sim. mas pelo menos uh, dividir o teu pagamento. Uhum. Quando são os, uh, valores um bocadinho mais superiores, para não estás a trabalhar em seco, não é? E, e corres o risco de não ser pago uh, quando tu precisas, uh, ao fim de algum tempo de, de esforço e de, de, de investimento uh, profissional num trabalho. Uh, dividir o trabalho em duas ou três trans. o que eu muitas vezes faço é quando o trabalho é adjudicado uh, está previsto naquele, no, no meu orçamento que uh, com a adjudicação é pago uma porcentagem logo do trabalho e depois quando entrego o trabalho, quando está finalizado recebo o resto, pronto, isso tem é funcionado bem, Até muitas vezes já tenho tido clientes que me dizem ah mas eu pago já tudo força, certo? Não costuma não é, não costuma acontecer e até mas às mas vezes é, é nem, nem é muito bom nem é muito bom porque ficas logo um bocadinho se calhar já tens o dinheiro e podes, podes ficar um bocadinho mais relaxado uh, e não investir tanto no, no trabalho. Uh, uh, não deve acontecer, porque se és um, um bom profissional, isso não deve acontecer, mas, mas pode acontecer, pagarem-te logo tudo e então ficas logo tranquilo e, e tu, a tua motivação é já foste pago,
0: agora bora lá fazer isto Sim, rapidamente. Né? Depois há, vais pôr outras coisas, se calhar, mais prioritárias à frente, sem querer. E, e o trabalho não vai... É,
1: mas é uma defesa fazer um contrato ou pelo menos dividir, dividir o, o, o pagamento em duas tranches para, não, para poderes trabalhar já com, com um balão de oxigênio, não é?
0: E não uhum. estás a trabalhar uh, completamente no vazio. E mesmo em termos de comprometimento do próprio cliente, em, em como aquele trabalho é para ir mesmo para a frente, e ele está tão comprometido como tu, não é? Porque pode acontecer, uh, vocês fazem o um acordo, mas ele se calhar não está a pensar nisso como um trabalho tão... Então, sério, assim. Claro, claro, e a parte claro. de haver um pré-pagamento, de haver um, 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 um adiantamento, faz com que do outro lado também haja um compromisso da mesma maneira. Exatamente. Outra coisa que eu faço
1: é quando envio um orçamento eu não mando só um valor assim avulso no e-mail. Uh, tenho um template, uh, faço as minhas continhas no Excel, mas depois tenho um template onde vou uh, colocando os orçamentos para cada cliente e envio essa folha. Uh, esse, esse, um PDF para o cliente com os valores uh, com, com o orçamento todo discriminado com o que é que o trabalho é o que é que implica portanto faça um documento bonitinho para o cliente ter do lado dele porque isto também dá a sensação de profissionalismo não é? Se tu mandas apenas um valor num e-mail é avulso no meio de, de outra conversa uh, pronto vale, não é? Mas acaba por ser uma coisa que não tem uh, aquela, aquela extra de profissionalismo. Então quando tens um documento bonitinho, com os teus contactos, com o teu nome, com o teu, uh, com os dados todos que importam, com o teu NIF com o teu nível, com, com, com essas coisinhas todas que depois é relevante para o cliente ter para te pagar, portanto não, não custa nada fazer um template bonitinho. E não tens que ser designer, eu não sou designer, mas hoje em dia com, uh, temos tudo à disposição, portanto basta arranjar na internet ou até no próprio Word ou, ou outra ferramenta do género, uh, fazer um template simples onde possas ir atualizando conforme o orçamento estás a fazer, metes o valor e o que é que o trabalho é e mandas para o cliente o PDF bonitinho, pronto.
0: Sim, inclusive pode-se incluir nesse PDF estes tais termos do trabalho, não é? A divisão dos Sim. valores… O prazo do orçamento, uma série de coisas que, que são úteis, que não é propriamente um contrato, mas estabelece por escrito que aqueles é são os, os teus termos. Sim, teu... sim,
1: inclusive, exatamente, não é um contrato, mas uh, podes pôr logo ali uma, uma série de informação que é relevante para o cliente saber, porque depois, se não é falado, pode criar mal-entendidos, por exemplo. Incluiva, incluiva o trabalho ou não incluiva se tu cobras IVA tens que colocar essa informação no, 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 nesse documento uh, convém uh, por exemplo, o prazo do, do trabalho não é? o timing é para fazer é durante um ano, é dois meses é uma semana, portanto isso tem que estar logo definido uh, no, no, no trabalho outra coisa que eu também faço é, é incluir no orçamento período para, para revisões, ou seja Quantas revisões finais é que aquele, aquele trabalho tem? Porque senão temos o cliente a fazer 10, 15, 20 alterações diferentes e nunca mais daqui saímos. Portanto, está incluído até X o um número de revisões finais. A Sim, isso também,
0: então... também obriga o cliente a ser mais focado é, nas é, coisas que, é. que quer fazer, não é? Não é Tipo, agora muda sim, para é. cor-de-rosa, agora põe ali mais, mais um parágrafo. É mais Exatamente, focado sim. a analisar e a, e, a, e a ver o teu trabalho e a enviar as revisões porque que temos quero. 20, 30 e-mails diferentes, cada um a pedir uma alteração diferente,
1: uh, e então obriga o cliente também a focar-se. Ok, vamos lá então, eu tenho duas revisões uh, incluídas. Então vou no mesmo e-mail, vou escrever tudo o que é para alterar. Em vez de estar a fazer para cada, para cada revisão, para cada alteração, um é emelo diferente, não é? Uh, ajuda a focar, ajuda a, a rentabilizar melhor o tempo, e, e a partir daí, uh, das revisões que estão incluídas, então é um orçamento à parte. É, a, cada, a cada revisão é, é, é mais X, é mais x uh, euros por hora. Uh, não me costuma acontecer, porque felizmente também tenho tido a sorte das de, de pessoas serem série de sintéticas e, e, e estarem alinhadas comigo em termos daquilo que, que, que é para fazer.
0: E dirias uh, que há certas especificidades de orçamentos quando trabalhas com palavra escrita em vez, uh, a maior parte, a maior parte não, muitas das pessoas que nos ouvem serão designers, mas uh, acredito que haverá pessoas com essa curiosidade, como é que, quais são as, uh, as especificidades mesmo, é essa a palavra de fazer um orçamento para escrita, portanto falaste há um bocado da revisão que era por página, certo? Uh, é por página sim, sim. No, no caso
1: dos livros sim que uh, no, caso de um texto, no caso de fazer texto de raiz, copywriting eu acho que não é assim tão diferente do, do, do design, design é e implica, é? implica criatividade não é? implica alguma criatividade e, e pesquisa uh, muitas vezes um, quando, quando, é, quando é revisão de livros implica uh, skill não é? implica conhecimento não há muita criatividade porque tens é que saber o que estás a fazer, tens é que saber escrever o português e aí é uma questão de, de técnica mesmo uh, quando, é que é como tu sabes fazer por exemplo, estás no Photoshop a fazer uma a fazer uma a trabalhar uma imagem, a tratar uma imagem aí é uma questão de skill, sabes que aquilo demora mais ou menos X tempo a fazer, pronto, pode ser mais ou menos perfeccionista e demora mais ou menos tempo. Quando estás a fazer um logotipo, por exemplo, do raiz, uma coisa completamente nova, aí é a criatividade, e aí não é muito diferente do tu estás a fazer um título ou, uma, ou um, um, um slogan para uma empresa, uh, ou um… Uma entrada para um site, aí é uma capacidade, é criatividade e pode demorar, pode demorar uma hora ou pode demorar 10 dias, porque aí depende do trabalho do cliente, depende da tua inspiração, depende de muita coisa, não é? Claro, 10 dias é muito, mas tu também tens a capacidade de pensar, ok, eu vou demorar no máximo X sistema para fazer isto. É, é, é um trabalho sempre de, ir a, a, de apalpar o terreno e, e, e tentar fazer o melhor com aquilo que nós temos dentro de nós, que é a nossa capacidade criativa e o nosso conhecimento, não é? Porque também não é só inspiração, é é claro. tão inspiração, como estou a dizer.
0: E agora mudando um bocadinho de assunto, como freelancer, como é que é o teu dia de trabalho normal? Pode ser um bocadinho solitário de
1: facto de estar uh, a ser freelancer, uh, a trabalhar em casa e Sim. eu já trabalhava em casa antes da pandemia, uh, com os desafios que isso também representa, porque já é mais um custo que tu tens estar no espaço de coworking. working uh, por outro lado por vezes nem sempre encontras uh, o espaço que te permita ter algum, alguma paz, uh, alguma tranquilidade para algum trabalho mais criativo em que precisas estar uh, concentrado e, e, e muitas vezes não tens uh, espaços de coworking que te permitam essa, um, esse trabalho mais de recolhimento, Porque o último espaço em que eu estive era um espaço mais uh, com equipas, com, com, com pessoas uhum. que tinham muitas reuniões na, nas mesas e portanto era um bocadinho mais barulhento uh, a certa altura e portanto para quem Precisa de alguma concentração uh, para um trabalho mais solitário às vezes é um desafio complicado. Uh, portanto, eu já trabalhava em casa antes da pandemia, mas já tinha esta, uh, este recolhimento, esta, este hábito de estar em casa, com, Sim. com o lado negativo que é às vezes a solidão, não, não, não teres alguém com quem partilhar uh, uma, uma dúvida, com quem discutir um projeto. Portanto, a, a pandemia uh, obrigou-nos a estar mais em casa e eu já estava... E, e, e percebi que muitas pessoas que agora estão em teletrabalho não estavam habituadas a estar em casa, coisas tão simples como a cadeira para, tra para, para trabalhar, eu tenho uma cadeira de escritório porque ao fim de algumas horas eu percebi que tinha que ter uma cadeira confortável para estar a trabalhar e de repente eu via as pessoas, epá, dá-me as costas, qual é a tua cadeira? Ah, é a cadeira da sala, da, da mesa de jantar ou a cadeira da cozinha. Claro, são erros de principiante que não trabalhava em casa e não está habituado. Uh, coisas básicas como trabalhar de pijama. Não, não trabalho de pijama, porque isso é logo matar a criatividade e a vontade de trabalhar ao longo do dia. Portanto, tens que fazer este esforço de uh, custa, mas levantas, te vestes como se, se fosse cheio para a rua, ou mais ou menos, pronto. Eu confesso que estou com calças de fado de treino neste momento, <risos> mas, mas pronto, há o mínimo, não é? Ao mínimo de não trabalhares na cama, não trabalhares no sofá, vestires-te para poderes estar apresentável para ti próprio, nem é? é para o mundo, é para ti próprio, não deixares as coisas acumularem-se em casa, não é? De repente eu tinha pessoas a queixarem-se, ah, é pá, tenho que fazer a, a lavar a louça Lá valeu-se antes de e... trabalhar, depois é, não estás tentado, não, não tens a tentação... Então, de.
0: pelo trabalho
1: para... Sim. Sim. Exatamente. Portanto, são, não quer dizer que eu faça tudo bem, não é? O meu dia-a-dia -dia é pautado por, <risos> por N interrupções constantemente. E, e também tenho gatos e... e eu desistir, eu já queria dizer. Gatos. Ah, não são como os cães, que têm que ir à rua, mas são exigentes, mas não é? Atenção, Porque... claro. Sim. <risos> É, e portanto o dia a dia é pautado sempre por muitos uh, imprevistos e eu não sou uma pessoa disciplinada, não sou mesmo, uh, odeio levantar-me muito cedo, uh, trabalho melhor às vezes à noite uh, mas depois também uh, contra o trabalho uh, das de outras pessoas cá em casa é mais um desafio que é de repente eu estava sozinha antes e agora já não estou sozinha em casa, portanto mais uma vez... A pandemia trouxe aqui uma série de novos ritmos e novas uh, rotinas que são, são às vezes complexas, mas pronto, é, é, tudo se faz. O meu dia-a-dia -dia, às vezes é muito aborrecido, o meu dia-a-dia -dia é passar da frente do computador, pronto, basicamente é isso. Uh, uh, não tenho um trabalho que implique muitas reuniões, uhum. não sei haja um projeto novo em que eu tenha que fazer uma reunião uh, Zoom ou Skype com alguém, mas até hoje em dia já é, já é raro uh, faço tudo muito por, por e-mail, quando as coisas são bem articuladas por e-mail nem preciso fazer reuniões uh, com as pessoas
0: e pronto é, é isso e depois é passar o dia no computador a rever texto ou a fazer texto e acontece muita coisa não é? mas é entre os nossos olhos e, e o é que assim à volta está tudo um bocado parado, eu também, também sinto isso, lá aparece um gato de vez em quando a lembrar-me que, que existe, existe mais lá fora, mas uh, a atividade é, é aqui, neste pequeno espaço.
1: Agora, a desconcentração é, é, é um problema, uh, porque uh, há a tendência quando trabalhamos sozinhos, de procurar escapos não é? Porque quando trabalhamos numa equipa é normal, olha, falamos com este falamos com aquele, falamos com, do dia a dia uh, perguntamos como é que vai a vida etc. Quando trabalhamos sozinhos uh, desconcentramos-nos de repente abrimos o Facebook, de repente abrimos um jornal, de repente abrimos dá-me só um bocadinho, está bem, de repente por exemplo alguém entra alguém entra no quarto e, e, e portanto é é um desafio a desconcentração e eu senti isso muito agora com a pandemia mais, mais do que antes porque eu antes já tinha o meu, o meu dia a dia mais ou menos definido sabia que ia trabalhar às 6 horas ao fim do dia o meu companheiro vinha, vinha do trabalho íamos beber um café íamos beber uma cerveja saímos portanto havia estava mais compartimentado eu agora não saio de casa desde, desde domingo, acho eu, portanto, eh, acabo, por me, <risos> acabo por me desconcentrar às vezes com coisas ínfimas, com coisas mínimas. De repente, é agora vou levar, limpar os óculos. Ah, mas se calhar tenho que os lavar. Então se acaba de me levantar eu vou lavar os óculos uh, como deve ser. Tudo isto são coisas que eram evitáveis, uh, e, mas desconcentram o dia-a-dia, -dia, não é? Porque estamos a tentar mentalmente... Criar defesas para o aborrecimento que, que neste momento vivemos. Não podemos sair para beber um, um copo com os amigos, não é? Uh, toda a situação política à nossa volta é o que é e, e portanto, é, é difícil pensar só em trabalho e às tantas descontentamos com outras coisas para não pensar no trabalho.
0: É, é um desafio neste momento. Eu ia-te perguntar, do teu processo criativo, se tu tens… Não, parte das pessoas não tem, portanto talvez também não tenhas. Como, como é que encontras as tuas ideias? Tens algum processo, começas pela pesquisa, que, que, é, que é, tem que ser sempre assim, não é? Não, não se criam ideias no, no vácuo, mas como é que, como é que tens esse, essa parte inicial de, de processo criativo mesmo, puro e duro? Uh,
1: lá está, e, e, depende de cada trabalho. Um... Há coisas que são mais uh, técnicas ou mais fáceis uh, porque não implica é grande, grande grande invenção. Às vezes um cliente quer, quer apenas um, um quer apenas textos que sejam claros, uh, quer apenas textos que sejam, que sejam objetivos uh, para o site para o para quem vai ao site do cliente uh, perceber tudo tudo de forma clara e, e, e rápida. E aí não há grande criatividade, às vezes é só fazer um texto que seja objetivo e sintético uh, e, e comunique bem com o cliente. Quando são coisas mais criativas, uh, é ler, tem, tem que se ler sobre o cliente, uh, ler, uh, ou ler sobre o, o, o tema em si. Uh, por exemplo, um, há uns tempos fiz um, uns conteúdos para um site de alojamento local, era uh, no Algarve. Uh, eram eram duas casas espetaculares, uh, um casal de estrangeiros que fez, que fez, uh, construiu duas casas de luxo. Pronto, e aquilo era alojamento local de luxo, casas lindas, lindas de morrer, com uma vista espetacular para o, para o mar, uh, e então fizeram um site para apresentar essas duas casas, que tinham um conceito, portanto eram casas de arquiteto, com uma assinatura de arquiteto, eram casas que tinham características diferentes uma da outra, em termos de arquitetura, em termos de, de sensações que transmitiam a quem, a quem lá ia ficar, uh, portanto aí é, primeiro é, lá está, quando, quando, quando é possível é ir ao local, uh, neste caso era, 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 o trabalho era só o local, portanto ir ao local conhecer, conhecer o, que é que tu, o objeto do teu, do teu trabalho, uh, sobre as casas, uh, e depois é deixar-te deixar envolver neste, neste, neste caso, deixar-te envolver pela, pelas casas em si, para perceber então o que é que as casas transmitiam o que é que aquele sítio te transmitia, para tu poderes então apresentar aos futuros clientes daquele alojamento local uh, o que é que eles vão esperar encontrar lá. Não é? uhum. Isto em termos mais abstratos de, 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 da, da, da sensação em si que tu queres transmitir quando alguém entra lá, uh, no, no, quando entrava no site para pesquisar sobre aquelas casas. Claro, pois há toda a parte técnica, não é? A casa tem uh, x metros quadrados, a casa tem isto, destas, destas commodities, tem não sei quê, mas sobretudo é, é, é a pesquisa, que pode ser pesquisa de ir ao terreno, pode ser pesquisa de falar com pessoas, uh, pesquisa de… também já fiz, por exemplo, um trabalho sobre pão, como sobre pão de Mafra, em que aí foi fundamental ir aos sítios, ir, a, ir à padaria, ir aos… ver os fornos, ver uh, como é que se amassava o pão… Uh, Provar o pão, a trabalho, a comer o pão, trazer o pão <risos> também para casa para provar o pão. Portanto, aí, aí, neste tipo de trabalhos, é ir ao terreno, porque isto, por, por muito que a internet nos dê, nos dê, uh, nos dê informação é e conteúdo. Sim. Há coisas, mesmo para os designers, há coisas que só indo ao local ver o produto que tu, sobre o qual tu vais trabalhar é que tu consegues uh, compreender como o transmitir. Ou de uma, olá está, ou de, uma, de um pequeno pormenor, de uma coisinha que tu vês, de um processo, de uma, de uma conversa que tens com alguém, surge de repente aquela, aquela ideia. Uh, claro, podes apenas também ter uma ideia espetacular aqui no computador, quando abres o Word ou quando abres o Photoshop ou o InDesign ou whatever, mas sobretudo eu acho que é, ainda continua a ser a melhor ferramenta, tu ires ao local nem sempre é possível, já fiz sites sobre, sobre tecnologia em que não há local não há local, não. É. Não há local ou, 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 ou o serviço servi que eu estou a, a, a trabalhar a, não, não é uma coisa objetiva é um serviço de software mas nada como falar então com quem desenvolveu, nada como falar com as pessoas que, que, que estão na base daquele produto, não é? Uh, porque aquilo que o cliente nos dá no briefing pode ser uma base de trabalho, mas se não formos depois uh, à procura de mais, para obter aquele pormenorzinho ínfimo Uh, relevante mas que pode ser a base para um bom logotipo ou para, uma boa, para um bom site, para uma boa fotografia, para um bom texto, acho que é isso. É. Tem, tem que se investir na, na, nas entrevistas com as pessoas, nas conversas e no, no, na descoberta do, do mundo,
0: que é aquele, 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 do universo, é. daquele, daquele é, trabalho é, que é. estamos a fazer, não é? Laura, uh, a minha última pergunta para ti é voltando um bocadinho atrás no tempo. Que conselho é que davas à Laura, acabada de ter a, a licenciatura, que esteja a pensar começar neste mundo de, de escrita e ser freelancer, inclusive, que conselho é que darias?
1: Bom, isto pode, Agora, brincando um bocadinho, não, não ir para esta área, ir para a, área, ir para a programação que é mais... ganha-se mais dinheiro… <risos> mas, não, mas não, agora falando mais a sério, eu acho que é, é não parar de estudar dentro do possível e fazer formações, não parar de estudar, porque na área do design, na área da escrita, as coisas mudam, estão a mudar constantemente, não é? E ok. Nós vamos escrever, quem sabe escrever, sabe escrever sempre, mas isto não é bem assim porque hoje em dia temos uma, uma série de plataformas diferentes que eu própria já não, estou, já não estou a par, eu já não sei fazer gestão de conteúdos nas redes sociais, neste momento já fiz, no início do Facebook, quando o Facebook começou a ser mais usado pelas marcas, hoje em dia tem uma série de coisas no Instagram e no Facebook que eu já não sei trabalhar para um cliente, mas também tô, também não o faço, não é? Porque se eu fizesse, uh, iria investir nessa área, mas não faço. conheço pessoas que o fazem é um exemplo de coisas que estão sempre a mudar. Eu nos anos, na década de 2000, 2012, 2013, fiz várias formações para, para saber escrever para novos públicos, para, fazer, para saber escrever para online, porque não é a mesma coisa escrever para uma revista em papel do que escrever, fazer um site, não é? ou fazer uma, um conteúdo para iPad, ou fazer um conteúdo multimédia, são coisas muito diferentes, e portanto acho que é isso que, que é importante também ter em conta, é não parar de estudar. E não tem que ser fazer mais uma licenciatura, há N cursos, eu fiz N cursos no CENJOR uh, sobre no, diferentes coisas, até fiz um muito interessante que era uh, texto de não-ficção e novas narrativas, era, mas falava-se muito também de... de, de onde ir buscar clientes, como apresentar projetos a clientes, não esperar só que um cliente venha até ter connosco com um site, como também nós próprios fazermos uma proposta para apresentar a um cliente, que pode ser, porque não, um livro sobre a marca, não é? Uhum. Porque não um projeto multimédia sobre um, um produto que aquela marca tem. Às vezes ficamos reféns daquilo que já existe, mas podemos também nós próprios apresentar a um cliente uma coisa... Da caixa, uma coisa diferente. Isso também muitas vezes só nos vem quando nós estudamos, quando nós temos formação para sabermos o que é que existe noutros países, o que é que existe noutros média, o que existe noutros, noutras áreas que não a nossa, mas que podemos aprender com elas. Eu aprendi muito com o design, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar no no, no Work Lisboa, acho que eu era a única pessoa que trabalhava em texto, em conteúdo, porque depois tinha muitos tradutores sim, trabalhavam em texto, mas era tradução, uma coisa mais técnica, mas tinha muitos designers. Olha, uma coisa muito importante que é, que é, que é bom transmitir à Laura, uh, que está para trás, uh, é aprender com pessoas de outras áreas. Eu aprendi muito com designers, tal como, espero eu, alguns têm aprendido comigo, porque muitas vezes há esta... Coisa de compartimentar, o fotógrafo é só o fotógrafo, o designer é só designer, quem escreve só escreve. Não, é bom tu aprenderes com outras áreas e também tu próprio aprender a fazer algumas coisas. Eu sempre tive muita vantagem em ser polivalente. É eu próprio a fazer alterações no Photoshop, de algumas imagens que fosse preciso, eu próprio a fazer alterações no InDesign, num fecheiro portanto não está dependendo também de, de, uhum. de haver alguém mais capacitado tecnicamente para fazer as coisas claro, eu não sou designer não perco nada em saber trabalhar um bocadinho uh, em design Porquê? porque isso permite-me também em termos de texto quando estou a trabalhar com designer uh, com web designer fazer um, um, um trabalho um site de um cliente permite-nos estar em sintonia naquilo que vamos fazer eu compreendo o que é que é preciso em termos de design e ele percebe também que em termos de texto uh, uh, é preciso uh, às vezes alguma clareza que os designers às vezes podem perder, não é? Porque é tudo imagem e também é preciso às vezes texto. Entendem-se porque falam é, a mesma é, é, é aprender, não parar de aprender, não ter, não ter a, a arrogância de achar que sabe tudo. Porque qualquer pessoa pode aprender algo mais, ou uma forma diferente de fazer as coisas, não é? E, e, e essa humildade de, de, de admitir que não sabe tudo ou que se pode fazer diferente. O que nós fazemos pode ser bom, pode funcionar, mas se calhar podemos fazer um, um bocadinho mais e esse mais só aprendemos às vezes quando cruzamos conhecimentos com outras pessoas portanto é isso, é não parar de aprender não parar de aprender com outras pessoas não parar de investir em formação também mesmo técnica é esse o conselho que eu daria
0: Obrigada Laura mais uma vez obrigada por ter aceito o convite Obrigada eu pelo convite, porque às vezes ficará um bocadinho, um bocadinho uh, subjetivo em algumas coisas. Não, mas é, na, é a natureza de, das áreas criativas, não é? Não, ninguém tem as respostas todas e isso também é parte da frustração, é, é tu saberes que depende, <risos> não é? Isso também é parte da, da dificuldade, tanto dos orçamentos como de tudo o que temos a falar aqui, uh, sobretudo a parte das ideias, não há uma resposta. Por isso, a subjetividade está, vai estar sempre lá. Para mais conteúdo sobre orçamentos, termos e condições, contratos, impostos e outros meandros da vida de trabalhador independente em Portugal, podem visitar luzcofia.com ou seguir-me no Instagram em Sofia Rocha e Silva. Obrigada por ouvirem e não se esqueçam de partilhar e recomendar o podcast aos vossos amigos freelancers em apuros.